0: Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast. Accueillons aujourd'hui Jiming Luc, designer chez Wilmot. Il nous rejoint dans quelques instants pour discuter de l'évolution de la profession de designer, de la vision chinoise du design et de l'importance de l'empathie. Restez avec nous si vous voulez connaître le véritable designer en architecture invisible. Bonjour Jiming, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour un nouveau podcast.
1: Bonjour Constance. Merci tout d'abord de m'avoir invité pour ce podcast et je me réjouis de partager mon expérience auprès de la communauté Johnson.
0: Vous vous décrivez comme un designer en architecture invisible. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à devenir aujourd'hui designer
1: Les raisons qui m'ont poussé à devenir designer sont certainement liées à mon enfance. Quand j'étais plus petit, j'avais beaucoup d'imagination, je créais mon propre monde et je, construis, je construisais avec les objets quotidiens, d'une manière frugale, mes propres jouets, je rendais tangible ce que j'imaginais. Le deuxième, la deuxième raison est certainement liée à ma double culture. En étant euh, franco-chinois, euh, tout petit, tout petit, j'étais considéré comme français en Chine et chinois en France. Donc ça m'a forcément amené à regarder l'autre. Et moi-même sous euh, des, un regard différent, et certainement à développer euh, l'empathie. L'empathie vers l'autre. J'aimerais juste préciser pourquoi je me définis comme, entre guillemets, véritable, designer en architecture invisible. Tout simplement le design et l'architecture invisible me renvoient à mon métier de designer au sein d'une agence d'architecture et que chaque objet est conçu selon un contexte. Ce, l'objet, par rapport au contexte, fait système. Il est dans un système. Et En étudiant la gestion, je me suis rendu compte que l'homme, dans l'organisation, fait également système, dans le sens où il envoie, il, y, pardon, il évolue dans un contexte. Tous les deux, l'homme et l'objet, sont en interaction invisible euh, que seul le designer est en mesure de révéler, de décrypter et surtout de rendre tangible. Alors En gestion, cela s'appelle signaux faibles, alors qu'en design, cela s'appelle symbole archétype. Voilà. voilà pour la petite parenthèse.
0: Était-ce votre métier de rêve quand vous étiez plus jeune
1: Eh bien, le métier de designer, je ne pouvais pas le rêver. Car ce métier n'existait pas à l'époque, quand j'étais plus petit, plus jeune. En tout cas, euh, j'avais un fond, je pense, j'étais assez prédestiné, j'adorais dessiner. Depuis tout petit, je, je dessine jusqu'à, jusqu'au lycée. J'ai, j'ai rempli mes cahiers de textes, de dessins, de, de découpes, de photomontage. Euh, j'adorais quand j'étais plus petit, euh, eh bien, dès qu'il y avait un, un bout de mur délabré, une petite faille, euh, bah, j'adorais prendre un outil et puis commencer à gratter, à sculpter des formes, à essayer de, 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 de rendre tangible, de rendre des volumes euh, à travers une expression manuelle. Donc euh, peut-être voilà, peut-être c'est, c'est quelques points prédestinés à, à ma formation, à mon métier. Mais je dirais euh, euh, qu'aussi, quand j'étais étudiant, euh, euh, j'avais énormément travaillé euh, mon sens de l'observation des autres, les comportements des autres, en travaillant énormément dans la restauration. La restauration est un métier de service où on est vraiment en contact sur le terrain et on est en direct euh, par rapport aux demandes du client. Et pour moi, ça m'a été très très riche, c'était une expérience très très riche, c'était une expérience presque d'ordre sociologique. Et ce côté euh, test and learn, on va dire, ces deux éléments, le le côté artistique et le côté euh, euh, service, euh, m'a amené euh, par la force des choses vers une formation euh, en design à l'ENSI.
0: Quelles sont selon vous les qualités et valeurs que doivent avoir un designer pour réaliser au mieux ses projets
1: Alors, je dirais tout simplement d'entrée de jeu le sens de l'esthétisme. C'est quelque chose qui est très important parce que le travail de l'esthétisme de proportion nous amène à toucher le, le beau avec un, un, un B majuscule, l'im, l'imaginaire. Et cette dimension, atteindre cette dimension du beau de l'imaginaire euh, nous rapproche de toute la partie euh, symbolique euh, des, des, des choses qui nous entourent. Et c'est presque, on touche presque à une dimension euh, spirituelle. Donc je trouve que c'est vraiment un des points essentiels que l'on travaille sur... Euh, un support en 3D, 2D, euh, on, ou même, euh, même tout simplement euh, au quotidien, euh, quand on choisit quelque chose, on est aspiré aspiré par quelque chose, la, la dimension esthétique est très importante. Ah, évidemment, le deuxième point, je dirais l'empathie, qui, euh, qui, est, cette, cette, qui, est, qui est nourrie par cette curiosité de, de connaître l'autre, de, de, de comprendre l'autre, Et cette empathie, euh, pour vraiment la saisir, il faut presque l'envisager comme un langage, un langage qui est d'ordre corporel et qui permet en fin de compte de de faciliter un travail d'interface entre euh, soi-même et l'autre, et de ce fait, Euh, la création d'interfaces à travers euh, les artefacts. Ça peut être un objet, un produit, un service, une application. Et je dirais que la dernière qualité euh, est certainement l'aspect gestion que devrait euh, acquérir le le designer afin de de mieux comprendre la stratégie de de l'entreprise de mieux comprendre les demandes ou les attentes des parties prenantes, parce que le design est est, est une activité qui sait prendre en compte les complexités et doit pouvoir agir dans un système. Et comme l'objet, c'est un un système qui qui fonctionne dans un environnement.
0: De quel projet êtes-vous le plus fier aujourd'hui
1: le projet pour lequel je suis le plus fier est certainement le Tramway des au Sud. Alors Le Tramway des au Sud était un concours organisé par la Ville de Paris et la RATP qui consistait à, à, à effectuer l'aménagement du, des stations de tramway tout autour de la Petite Ceinture. Et à l'époque, je venais juste d'arriver à l'agence... Et on avait participé à ce concours moi j'avais dessiné les stations les, euh, la main, les mains courantes la signalétique euh, les assises etc., etc et les trois quarts sinon plus 95% de ce qui avait été dessiné a été réalisé tel quel donc euh, le, c'était un vrai, un vrai beau challenge et on a réussi à garder le cap et euh, l'esprit que l'on a voulu insuffler dans notre projet a été absolument conservé, et ce projet euh, vieillit bien dans le temps. Donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental. Et la, la deuxi- le deuxième point pour lequel je suis assez fier de, d'avoir euh, travaillé sur ce projet du TMS, du T3 comme on dit, c'est d'avoir euh, participé à, 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 à ce bouillon de culture, dans le sens où le, le design était quasiment l'entité centrale. On était véritablement en interface permanente entre les ingénieurs, les sous-traitants, les personnes euh, du BTP, euh, le service achat. Et on avait véritablement l'impression de, de jouer un rôle... Euh, fondamentale hein, dans, dans la progression du, du projet à notre humble niveau bien sûr, on avait cette capacité de représentation euh, au fur et à mesure du projet les, les dessins que je fournissais, que l'on produisait euh, étaient véritablement les supports de discussion évidemment il y a les plans de fabrication de validation des entreprises etc. etc. mais le rôle était assez central au niveau du design. Et je dirais effectivement que le troisième et dernier point qui pour moi est, est assez fondamental, c'est que le tramway des marais au sud était un projet qui avait une dimension sociétale. Tout simplement aujourd'hui, euh, le projet, une fois qu'il a été dessiné, livré, ne nous appartient plus, n'appartient plus au designer et appartient à ses usagers. Et je suis assez content quand je vois des, des, des personnes de 7 à 77 ans utiliser le, le, les stations, à trouver du plaisir à, à s'y installer, à admirer euh, ou ne, justement ne, ne, ne plus se rendre compte que ces stations font partie du paysage urbain. Et ça, c'est assez gratifiant de se rendre compte que l'objet, euh, le projet ne nous appartient plus. Et que ce sont les usagers qui, qui font que l'objet existe. Et ça, c'est assez chouette. Et donc, cette dimension sociétale est, était vraiment quelque chose dont je suis assez fier. Et puis, le fait de pouvoir contribuer à, à ma manière, à la, à la politique de la ville. C'est un peu comme si on avait pu remplir presque toutes les cases du modèle Pestel.
0: Vous avez travaillé sur un projet international chez Alcatel, à savoir à Hong Kong. Quels ont été les bénéfices de cette multiculturalité sur votre travail de designer
1: Alcatel à Hong Kong, oui. En effet, à l'époque, j'étais design manager euh, dans l'entité Alcatel Thomson située à Hong Kong. Et j'étais j'avais plusieurs fonctions j'avais j'étais j'avais la fonction de, de représenter Alcatel France euh, au niveau euh, du process industriel et puis je devais également diffuser le design dans, dans l'entreprise alors pour la partie euh, purement euh, euh, professionnelle euh, opératif je, je, l'expérience était vraiment intéressante parce que étant donné que je parle cette cette langue, enfin la langue chinoise et la langue française, je servais euh, d'interface entre les, les expats de français et les ingénieurs euh, locaux euh, hongkongais. Et, euh, je me souviens du, de plusieurs, plusieurs, plusieurs euh, anecdotes qui étaient vraiment très, très rigolotes, ou bien une qui était un peu, un peu moins drôle, parce que c'était vraiment le quotidien des, des Hongkongais qui, euh, peut-être... Euh, euh, pour des raisons de, de complexe par rapport à, au fait que voilà Hong Kong est une colonie, et, 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 et puis peut-être au niveau tout simplement culturel, ils avaient du mal à, à, à demander euh, pourquoi, euh, quand on leur donnait un ordre. Et il y avait un ingénieur, enfin p- très souvent il, il fonctionnait comme ça, ils, ils élaboraient trois solutions. Et jusqu'au jour où je, on parle, et puis je lui demande, mais pourquoi Raymond Il s'appelait Raymond. Raymond. Je lui dis, mais pourquoi tu, tu fais trois propositions Il n'en fait qu'une seule. Il me dit, oui, c'est très simple, parce que s'il y en a une qui ne marche pas, la deuxième, elle, elle, elle peut, peut être l'inverse, et puis la troisième, c'est un peu la synthèse. Et on aura forcément une qui va marcher. Mais je lui dis, mais tu fais le travail trois fois. Tu ne crois pas que c'est plus simple de, de lui poser la question et, 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 et d'effectuer le travail une seule fois. Et là, j'ai compris qu'il y avait un blocage. Alors, je suis allé en parler à, à la partie française. Et puis, voilà, les choses ont pu avancer, se régler. Et tout le monde était trouvé un bénéfice dans, dans le fait de mieux comprendre les inquiétudes, les incompréhensions de l'un par rapport à l'autre. Et euh, la deuxième le, le deuxième bénéfice de d'être de double culture... M'a permis de mieux transmettre mon mon, mon savoir-faire, notamment euh, quand j'ai organisé ce partenariat avec des étudiants de troisième année de euh, Hong Kong Polytechnique. Et on devait justement, euh, Alcatel, euh, participer à à ce fameux salon du du CEBIT à Hanovre, où euh, toute une collection de concept phone devait être réalisée et avec un partenariat d'une un, école prestigieuse. J'avais réussi à, à créer ce partenariat avec euh, Hong Kong Polytechnique. Et quand j'ai, j'ai croisé euh, le responsable de Philips à Hong Kong, qui n'était pas, qui je ne sais plus de quelle nationalité, il était peut-être hollandais ou américain, euh, il était vraiment très surpris du fait que, je sois, que j'ai réussi à, à créer ces partenariats, euh, parce qu'il s'y est pris plusieurs fois et ça n'a jamais débouché. Et de ce fait, j'avais compris la force euh, que pouvait représenter euh, cette double culture, cette capacité à entrer en interface avec les personnes.
0: Comme on peut le voir de manière récurrente, que ce soit à la télé ou dans les livres, la culture de l'entreprise est très différente dans les deux pays. Comment fonctionne le métier de designer en Chine
1: Alors, il y a deux deux questions dans la même question, qui est la première, euh, l'évolution du métier de designer en Chine, et la deuxième, qui est celle euh, de la culture euh, d'entreprise en Chine, euh, liée effectivement à euh, à ce métier de designer Alors, tout d'abord, je dirais que le le métier de de designer a fortement évolué en Chine depuis plusieurs décennies, pour deux raisons. La première est liée tout simplement à l'arrivée de l'Internet, qui a a permis la possibilité d'être informé sur tout tout, tout ce qui se passe dans le monde, tout le monde de la création. C'est une véritable fenêtre ouverte sur le monde euh, avec toutes les rapidités d'échanges que cela peut permettre. Ces échanges, euh, on va dire, des connaissances, des cultures, on l'a d'une manière euh, euh, physique par les partenariats qui ont été créés entre les différentes écoles, écoles d'art en Chine et avec les écoles de design en France. Et beaucoup de, de partenari- partenariats ont été créés, des échanges ont eu, ont eu lieu. Et on peut dire que peut-être, peut-être 20, 20 ans avant, on, on, les designers chinois étaient juste dans un mode de, de reproduction de, de, de design. Mais aujourd'hui, on peut véritablement dire qu'ils ont créé leur propre langage, ils ont complètement intégré le processus design. Et on le voit aussi euh, au niveau des architectes, des architectes chinois. Il n'y a qu'à regarder sur le net euh, de notre côté. hein, euh, euh, Vous regardez sur le net les les projets qui sont réalisés en Chine. Beaucoup euh, sont réalisés euh, avec avec goût et euh, beaucoup d'agences existent. Et ces agences sont. sont, travail avec des personnes issues de, de formations à l'étranger. Le deuxième point concerne la culture de l'entreprise et je trouve qu'elle est très représentative de l'état d'esprit pragmatique euh, de, de l'entreprise chinoise. Euh, tout simplement, je, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était dans les années 60, euh, Deng Xiaobing indiquait euh, « euh, Peu importe qu'un chat soit noir ou blanc », S'il attrape la souris, c'est un bon chat. » Donc, c'est ce côté pragmatique des entreprises chinoises, de cette culture euh, euh, chinoise qui est vraiment à à noter, à relever. Et et effectivement, euh, euh, le métier de designer... Et en Chine, est encore une activité qui propose un avantage compétitif, mais ne rentre pas véritablement dans la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que euh, le, le métier du de, 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 de design n'est pas encore ancré dans la culture de l'entreprise. Euh, chez nous, euh, ce, ce, cela a pris beaucoup de temps et nous ne sommes pas encore représentés euh, dans le board. Beaucoup de de designers ne sont pas représentés au au niveau du board. De ce fait, c'est, on va dire, euh, comme l'objet s'est dématérialisé, à partir du moment où les outils du design sont sont rendus euh, accessibles en open source. C'est-à-dire que tout le monde pouvait accéder aux méthodologies du design et pouvait prendre, entre guillemets, cette étiquette de designer. Alors, Comment reconnaître le genuine designer des autres C'est-à-dire, comment reconnaître le vrai bio du bio Euh, Moi, je pense que c'est plutôt ça la question. Euh, Moi, je dirais que ce qui caractérise les skills du du designer, c'est sa capacité à à rendre tangible, à formaliser des choses et à créer du beau et surtout de l'émotion. Et passer par ces différentes étapes nécessite euh, de renvoyer le designer devant la page blanche. Et la page blanche euh, où on doit créer ce beau formalisé nécessite un travail, on va dire, solitaire dans, dans ce travail d'équipe.
0: Merci Jimmy. Et selon vous, quelle méthode peut-on utiliser pour mettre en avant l'apport du design dans les entreprises
1: Si la question est posée euh, à un designer, je dirais que c'est au designer de se rapprocher des autres services, de l'autre personne, euh, de l'autre partie. C'est-à-dire que tout simplement le designer doit euh, faire euh, l'effort d'apprendre le langage de l'autre. On a vu que euh, le fait de rendre les outils du design accessibles à tous, dans le langage commun, le terme « design thinking » est quelque chose qui a été accepté. Tout le monde s'est approprié les outils, le langage du design. Qu'a fait le designer de son côté Je pense que ce qu'il doit faire, c'est de mieux connaître les différents les différentes dimensions avec, laquelle, avec lesquelles il doit travailler euh, quand il est en contact avec euh, les ingénieurs, le marketing euh, la finance donc je pense que c'est au, c'est au designer d'aller vers l'autre, d'être curieux de comprendre quel est le métier de l'autre de, de s'accaparer d'une certaine manière leurs outils, leurs codes leurs langages pour mieux s'intégrer et pour mieux collaborer avec les autres acteurs économiques.
0: Et quelles techniques les firmes peuvent utiliser pour développer l'empathie au sein des équipes, valeur qui me semble justement importante à vos yeux
1: Il y a un panel très large de techniques pour développer l'empathie au sein des équipes. Il n'y a qu'à rentrer dans votre moteur de recherche des mots-clés comme design thinking, empathie et euh, technique méthodologie. Vous verrez apparaître des mots comme euh, shadowing, empathy map, persona, euh, parcours utilisateur. Alors, tout un ensemble de techniques. Alors, la technique est une chose, mais les appliquer, les approprier, s'approprier ces techniques, en est une autre. Moi, je l'ai expérimenté euh, pendant un trimestre auprès des étudiants de l'ESSEC au niveau master, j'ai utilisé toutes les techniques du design pour accéder à une dimension qui me semble importante pour les amener à se transformer. Et Cette dimension, cette clé d'entrée est la confiance. C'est-à-dire qu'à travers l'usage des outils du design, les étudiants ont peu à peu pris confiance en leur capacité à gérer de l'incertitude, à prendre des risques, à laisser davantage libre cours à leur imagination. Et euh, les pratiques de des outils du design, de la manière de, les, de formaliser, de rendre tangibles les choses, ont permis à ces étudiants de réaliser des projets euh, innovants. Ah oui, Constance, j'aimerais rajouter un point concernant les émotions, et j'avais parlé des émotions et l'ADN des designers. Je dirais que l'émotion fait partie de l'ADN de tout le monde, dans le sens où c'est une réaction psychologique et physique qui est inscrite euh, depuis la nuit des temps dans notre euh, cerveau limbique, L'émotion, les émotions ont permis de rapprocher les, les êtres humains, les hommes entre eux, mais également ont permis de, d'éloigner les hommes des dangers, du danger, des menaces, et cela a permis le, la survie de, de, de l'espèce humaine. Euh, d'un autre côté, au Moyen Âge, le, le, les émotions... Ont été euh, utilisés au, au niveau des, des bâtiments religieux, des églises, pour euh, créer des liens plus forts euh, entre les fidèles, les pratiquants et l'église. Les statues, par exemple, le visage des statues était à cette époque, euh, initialement, bon, pendant la, la période euh, antique, euh, les, les, les visages étaient, d'une mani- étaient représentés d'une manière assez neutre. Et à partir du Moyen-Âge, les sculptures, les visages étaient sculptés avec des expressions de peur, de douleur, de joie. Les personnes qui les regardaient s'identifiaient davantage à la statue, à leur émotion Ils étaient plus connectés à l'émotion et à la pratique religieuse. Donc, les émotions sont vraiment, véritablement des clés, des clés... Euh, euh, à utiliser. Euh...
0: Pour finir, par quels moyens peuvent les designers faire infuser la culture design dans les entreprises
1: Différents paramètres sont à prendre en compte. La taille de l'entreprise, si c'est une petite entreprise ou une grande organisation. La taille de l'entreprise définira la souplesse qu'a l'entreprise à s'ouvrir au design. Et le deuxième point, serait la vision de la direction. Celle-ci est fondamentale. Si la direction est ouverte au design, eh bien, la culture design pourra infuser beaucoup plus facilement. Je dirais, par analogie, le design devrait fonctionner comme une une application. Par exemple, l'entreprise, organisation serait... Un grand logiciel, un operating system qui va inclure du design comme une application qu'il télécharge. L'application et l'operating system seront valorisés l'un par rapport à l'autre. L'un va exister par rapport à l'autre. Et petit à petit, par effet « nudge », le design va se rendre indispensable, visible, pour se rapprocher du board, et en manipulant, en maîtrisant les outils de gestion qui sont les KPIs, il pourra être plus visible dans l'organigramme et grimper les échelons du design ladder. Alors Constance, quand vous me posez la question de culture design, je ne peux résister de vous parler des travaux de Gerd Hofstede, ce fameux anthropologue qui a écrit le livre « Culture et organisation ». C'est un livre sur lequel je me suis basé pour euh, rédiger ma thèse professionnelle sous la direction de Brigitte Borgia de Mozotta. J'avais en effet euh, pris les quatre principales dimensions culturelles définies par Gert Hofstede et je les avais euh, confrontées à différents types d'organisations qui, euh, selon euh, selon qu'elle intégraient ou non du design, donnaient certains résultats, certains indicateurs. Et j'en avais conclu que les entreprises qui intégraient la culture du design étaient beaucoup plus favorables à euh, la prise de risque euh, face à l'incertitude à gérer l'incertitude. Un des moyens pour infuser la culture du design serait de s'adresser à des organisations dont les enjeux de l'ODD ou du RSE euh, seraient primordiales, seraient prioritaires. Euh, Les collaborateurs seront amenés à travailler sur des projets complexes, sur des sujets de manière transverse, et de manière inclusive, c'est un travail qui, qui sera porteur de sens et de valeur. Et je pense que culture design et culture de l'entreprise iront ainsi de symbiose.
0: Un dernier petit mot pour la communauté. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications, des ouvrages ou encore une piste qui pourrait aiguiser la curiosité de la communauté
1: Une manière pour moi d'aiguiser ma curiosité et d'affûter mon sens critique qui est important dans l'activité que j'exerce est d'écouter la web radio qui s'intitule Thinker View. Et vous pouvez euh, de votre côté regarder, écouter euh, les interviews de Sky Euh, et par rapport aux invités, il y a vraiment une très grande diversité très intéressant à suivre.
0: Merci beaucoup, Jiming d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'avoir été parmi nous aujourd'hui. J'espère que ça a été aussi un plaisir pour vous.
1: Merci, Constance. C'était également un plaisir pour moi de partager mon parcours et de contribuer au podcast de Johnson. Merci. Au revoir.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à Jiming pour avoir partagé ses connaissances avec nous aujourd'hui. J'espère que cet entretien vous a inspiré et que vous allez parvenir à infuser la culture design au sein de vos équipes. On se retrouve prochainement pour l'interview de Scott Weiss, The White Out Presidential Innovation Fellow, et l'interview de Jess Wade, physicienne britannique à l'Imperial College de London qui se bat pour l'inclusion au sein des sciences.